0: Hello， 我是志兴。在今天的节目开始之前，想有一件事情想要跟大家说，那就是报道者的 Podcast 一周岁啦！太好了，谢谢大家的不离不弃，跟着我们一路走到这边。周年的时候，我们想做一个特辑，那这一节来宾呢，由你来决定。所以，如果你在 IG 上面输入“报道者 Podcast” 找到我们的账号的话，就可以告诉我们你心目中哪一个最期待的人选是谁，一人一票。主持人投票也没有加权，所以这是很公平的。很期待大家提出来的人选，大家可以在世界各地能够讲中文的最好，那我们就会试着去邀请他成为我们周年特辑的来宾。你可以现在先按下 pause， 然后赶快去投票，然后接下来就是今天的这一集正式的节目要开始喽。一
1: 个爸爸。或者一个家庭独立的照顾了这个女儿，呃，五十年。那五十年来，他们到底有没有社交生活？有没有一起出去玩过？所以他就就多问了一句，问问他的长女说：“那你们这么多年来，全家人有有没有一起出去玩过？”那他的长女就回答说：“没有，就是他们父母完全就是把他们的全部的时间和心力，就就是在照顾这件事情上。那他们也没有想到。”或者也没有想说想要把她呃委托给机构或者请一个看护，因为他们觉得毕竟是自己的女儿，只有自己能够照顾的是最好
0: 。Hello， 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所制播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这边，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。今天我们要来录的这一集呢。并不一定直接跟疫情相关，但是这个议题呢，因为疫情的关系也发生了一些变化。但我相信，在疫情之外的时间，这个题目大概是近十几二十年，而且未来可能在更长的时间之内，会是台湾人很多家庭里面实实在在,在面临到的每一天的状况。今天要谈的东西有一点伤心，但也有一点。实际，这个题目叫做長“长照杀人”。长照两个字，大家应该可以理解了，就是长期照护，可能是家里的失能者或是长者等等的。但长照为什么接下来接的是杀人这两个字呢？主要是我们的记者，我的同事张子武最近做了一套的专题，认真的去看在过去这几年之间发生的长照杀人的案件，要理解里面藏着的细节。那这个题目因为跟每一个人都息息相关，所以我们希望用两。两集的呃时间来好好的讨论它，听听看植物在这些案件里面所看见的真实的社会的样貌，还有我们想要知道的事情。因为这个题目只会跟我们贴得越来越近。那现在在呃麦克风另外一端的就是植物 ，Hello 植物你好，志行好，各位听众朋友大家好，我是植物。植物也是节目的常客，大家应该都认识，但还是跟大家自我介绍一下好了。植物在报道者多久？然后大致上是处理哪一些的题目？呃，我是在二零
1: 一五年底就是加入报道者，至今大概有五年多。那这四五年来，之前比较长期关注的是关于这个精神疾病，然后还一些社会事件、呃、以及呃我们整体的制度要如何回应。关于这些，不管是个案啊，或是精神疾病患者的一些社会福利或者照顾的一些相关议题，那在呃二零一九年底，就过往的一些报道有出一本书，叫做《成为一个新人：我们与精神疾病的距离》。那也是因为呃关注精神疾病和社会事件相关的一些连结，呃，让我其实在近年来比较会去看一些。看起来比较特殊的社会事件，然后也比较习惯会去看一些判决书。那从判决书里面找到一些可能我们以往觉得是个案的东西，然后把它更立体的面貌给描绘出来。
0: 嗯嗯嗯，呃，植物在过去几集也来分享过一些他从这样子的研究方法跟采访方法当中看到的社会结构性的问题，以及我们那一些没有机会近距离看见的个案的故事。其实进入疫情之后，我们大部分的记者都会做疫情相关的报道啦，植物也做了很多。然后最近有一个专题，大家可以去看看，就是关于印度的疫情，为什么一个生产疫苗的国家后来。大爆发，成为那样子惨烈的状况，然后透过岳阳专访的方式，子午出了两篇的相当深入的报道。那今天要介绍这一题，也是从疫情这个脉络之下切入这个角度的，对不对？为什么这时候子午觉得呃是做这个题目的时机？可不可以介绍一下
1: ？呃，在那个五月，大家如果印象化三级警戒以来，其实呃社会上当然。大家很关注，不管是疫苗啊，或是整个在防疫措施相关的政策。那其实我们呃，就是记者的同仁，同时也会想到说，当这个疫情蔓延到社会各个角落的时候，是,是有些呃地方是在医疗之外的更深远的影响，或是在。呃，整个每个人关在家里面的这些身心压力下，会产生什么样的议题？所以，呃，有些同事克服很多困难，到了很多现场，或者采访很多各方面的专家学者，会发现，呃，在三级警戒下，其中有一个大家比较难发现的问题，就是所谓的长期照顾的一个压力。大家知道说，台湾已经迈入呃高龄社会，然后甚至即将在四年后迈入超高龄社会，就是。可能我们每五个人里面就有一位是是长辈。那这个越来越多需要在家里照顾长辈的这些家庭，他们在疫情底下，常常在日间的一些机构或者能让他们喘息的地方都关闭以后，其实封锁在家里面，很多很多人都担心会不会有呃这些所谓的长照悲剧发生。那这些事件其实，在过往的几年已经是屡见不鲜，就是每年几乎都会有。有好几起越上社会新闻的版面，所以在同事在第一线的采访现场之外，我就想说，是不是可以借这个契机，然后稍微去回头看一下，呃，过去五年甚至十年甚至十五年来这些案件的样貌到底是什么？因为我主要是我自己也想解答一个好奇，就是看到那些事件当下，我们觉得，诶，这些家庭好像都很可怜、很辛苦，但是除了这个个案的。呃，辛苦之外，是不是可以从中找到一些整体的样貌，然后可以让我们用更立体的角度，甚至是往一种预防的方向去想，说如何从过往的经验，然后来想一下未来的社会该怎么在面临这个老年化社会的照顾议题。
0: 其实，在子午的报道出来之前，我说实在，我并没有这么明确的注意到刚刚谈到这一股趋势。我用数字上面让听众理解一下，长期来说呢，其实从零九年。2009， 哦，那时候就一年之中就有一件强盗杀人案，但是09年一直到18年，这个数字是不断上升的。2018年的时候，单年之间已经有20件强盗杀人案了。那疫情发生之后呢，其实陆续也有这些案件出来。文章里面帮我们整理了，比如说2020年的2月开始就有呃新店的老爸爸，他闷死了自己的脑性麻痹的女儿。8月的时候，嘉义的老翁在养护中心闷。死了中风的妻子，然后自己喝下盐酸。九月的时候，台北长歌医院的男子闷死了中风的卧床的妻子。十二月的时候，台南妇人刺死卧床的丈夫。二零二一年六月，新竹县的孙子杀死了他失智的祖母。七月，苗栗。母子双亡，其实这些案件藏在每一天的新闻报道里面。如果不是子午这样有脉络的去把这些案件全部收集起来，让我们看见的话，其实我们可能不知道。在这些长照现场有哪一些危险跟压力，正在那边挤压着这个社会上面的一些家庭，所以今天我们要好好谈一下一些指标性的案件。子午很认真的把他们的判决书全部看完了之后，从里面看见了什么样子的样貌跟什么样子的问题，然后重点是最后我们需要让大家知道的是有什么样子的方法可以避免这些遗憾的事情发生。那首先我我文章里面。子午写的一段字让我非常非常的冲击，但是也可以理解那个现场。首先是要先介绍的是，刚刚其实有提到的是2020年2月的这个案子，就是一个老爸爸闷死了脑性麻痹的次女。可不可以呃谈一下，就是这个案子是怎么发生的？为什么一个老爸爸最后是这样闷死他的女儿？然后文章中其实有描述了他们的日常生活是怎么样的。
1: 嗯，其实呃，这个案子可能有些听众朋友会有印象，它是去年2月29号，就是可能我们每每几年会有一次2月会有29号发生的。那那一天，呃，就是其实是台湾 COVID-19 的疫情，整个全世界正在升级到最紧急的一天。那那时候，呃，我有去查一下资料，呃 ，WHO 特别升级到最紧急。然后这个老爸爸其实他已经呃照顾了他这个。脑性麻痹的女儿，她没有办法下床，然后每天都就是和她的妻子，呃、每天很固定的照顾她的日常生活的所有的一切。然后他们其实感情也非常好。那但是就是在疫情底下，这位女儿她牙痛，然后牙痛有一段时间了。然后他们家人就在想说要怎么办的时候，就考量到疫情的可能去医院会有感染的风险，啊，以及她平常都有服药，所以。如果要去拔牙的话，这个可能对他的药效不太好，这样子，所以他他们就打消这个去医院的念头，然后继续在家呃照顾他。然后就是就是这常常都是很很一瞬间的。那那个这位父亲就在那一天的晚上听到他的女儿持续传来的这个很很痛苦的这种呻吟声，因为牙痛就是会重要要人命这样。那他一瞬之间就用这个棉被。盖住他女儿的这个口鼻，然后把他闷死，然后之后，他再服用了五六十颗安眠药自杀。后来隔天，他的妻子把他送到医院，然后在他医院过几天转醒后，他马上跟上前的警察就自首，就说：“呃，我我照顾我女儿五十年，然后我不忍心他就是看他这么痛苦，我就想结束他的生命。”那。有一段话让我就是在那判决书看到非常震撼。他说：“我知道这是有罪的，这样子。”那所以这个案件后来进入了一审的时候，这位一审的法官审判长，他其实是蛮有心的，想要用这个案例带出一个可能，他不只是一个个案的问题，而是说我们国家的福利政策是有哪些地方遗漏，导致这个它里面有描述一些细节，让我也看了有点不忍啊。常常他的次女心情很不好，或是身体不舒服的时候，他爸爸就会抱着他，需要安抚他，拍他的背，然后常常他们两个人就这样子抱着，这样子睡着了，这样子。那那那这些这些东西，其实是我们在一个一般刑事案件的，不管是警察的调查，或是这些现场的这些勘验看不到的。那这个法官他其实是是在法庭上就多问了几句，他就很纳闷的觉得说，哎，一个爸爸。或者一个家庭独立的照顾了这个女儿，呃，五十年。那五十年来，他们到底有没有社交生活？有没有一起出去玩过？所以他就就多问了一句，问问他的长女说：“那你们这么多年来，全家人有有没有一起出去玩过？”那他的长女就回答说：“没有，就是他们父母完全就是把他们的全部的时间和心力，就就是在照顾这件事情上。那他们也没有想到。”或者也没有想说想要把他呃委托给机构或者请一个看护，因为他们觉得毕竟是自己的女儿，只有自己能够照顾的是最好这样。但是他们完全没有想到自己的身性状况，或者会碰到这个疫情压垮，成为这个最后一根稻草这样子。所以，所以这个判决他，他一审的判决，他很罕见的是，这个法官在结论的时候，他建议总统说。如果考量这位父亲他的身心状况，因为他已经快八十岁了，是不是可以请总统用他的特赦权？因为呃，在我们的法律刑法规定里面，杀人罪是十年起跳到无期徒刑或死刑。那这位父亲他，因为他他杀他女儿的当下，他没有精神失常，经过鉴定是完全是有意识的，知道他在做什么，所以也没有办法透过精神状况来减刑，所以最多只能用。法官觉得是个轻刊民诉，或他因为很年老减刑两次，然后减到最低还是两年半。那我们的规定是两年以下才可以缓刑，缓刑的意思就是说，哎、欸，可以不去坐牢，然后在这段期间，呃，只要表现良好就不用被关这样。那但是你会想到说，这样子的案例居然，呃，国家还要用呃刑法去惩罚这个人，会觉得蛮矛盾的。那所以。我那时候就看到这判决书，就觉得它既能凸显呃我们在整个疫情下的一个对于很多隐身在各角落的家庭的照护压力的一个未知的风险之外，也可以凸显出很多这个默默无就是没有声音的照顾者他们发生了什么事情。那其实这个事情很明显，就是说他们不熟悉呃社会福利。不熟悉有什么资源，然后国家也或是地方政府也没有一个管道踏进这个家里面去了解他们发生什么事情。因为判决书里面也提到说，这五十年来完全没有让我很惊讶，完全没有社工，不管是任何一个体系、医疗体系或社会体系、社服体系的社工，呃、走入这个家里。那国家仅有的可能就是一些补助或者年金啊、呃，或是。每年的固定的，因为他可能有身心障碍的一些一些身份，会寄信给他女儿去有些上课的通知。呃，但是大家想到说脑性麻痹是，哦、或者这女儿脑性麻痹状况是，她基本上像是一个小孩婴儿一样，她没有语言能力，也没有行动能力。那很多照顾的细节，比如每天要帮他换四五次的尿布，那即便他女儿已经他四五十岁了，这样，那这个老父亲还是继续这样自己闷着头这样做，然后他也不知道要要怎么办，这样。
0: 刚刚提到的是五十年，呃，虽然植物很很快速的带过了，但听众们可以想象这五十年的生活是怎么样子的。文章其实写得很细，因为刚刚讲嘛，脑心麻痹的这一位女儿是没有办法走路，也不会说话的，所以家人只能跟她问问说是还是不是。是的话，女儿就用笑的；，如果不是的话，女儿就吐舌头，这、就是他们唯一沟通的方式。女儿如果除了躺着之外，其他很多时候就是爸爸抱。如果他不舒服或心情不好的时候，这样子，然后啊、呃，早餐三餐其实也是爸爸喂他，然后平常啊就躺着听着收音机，然后晚上就看电视，然后睡前呢就擦一次身体，然后算是擦澡。这是双父母亲在这五十年来。带着他度过的，但其实很关键的是，八九年前母亲开刀了，所以没有办法拿重物，然后这个责任就完全的落在了爸爸身上。除了喂食三四次之外呢，也要换四五次的尿布，因为是需要大小便的嘛，所以。这样子的生活过了五十年，然后疫情遇到了一个非常不可控的状态，然后又发生了牙痛，这一切就一瞬间的就爆发了。可能累积了五十年，但是这个疫情带来的压力，让这一切遇到了一个很大的冲撞，在这个家庭里面，所以八十几岁的这个老先生。做了这样子的决定。那刚刚这位林法官，其实他非常的细腻，也非常的认真的多问了一些事情，然后职务也才透过这样看到，对于这个犯案者他们的家庭的面貌有多一些些的。理解，但其实这是少数，对不对？因为其实，在大部分的这个判刑的过程当中，你能看到的判决书里面，对于加害者他们家里面过去发生了什么样的事情，那个生活样貌的脉络，并不一定都有描写的。那其实，在这些当中就发生了很多像类似这样的案件。你有提到说，对这个林法官来说，十年前的另外一个案件是让他心里面觉得这件事情必须持续关注，也才让他有这一次机会多问了一。一些问题，十年前是什么样子的案件，让这个林法官对于长照带来的这个压力是有所注意的呢
1: ？十年前有一位呃王姓的老先生，呃，他自称王老头。那他其实是一个退休的工程师，他长期照顾他的也是很年长的妻子。那两位老先生老太太，他们其实都是呃读过书，而且就是等于说社经条件都不错的。长者，然后有一天，甚至那个位王王老先生，他还会自己写部落格。那时候十年前还蛮流行部落格。那他在大概二零一零年那那个时期，就写了很多关于这个安乐死啊，或是老人的一些比较负面的一些一些文字这样子。然后没想到他写完最后一篇，他的标题叫做《王老头夫妇要安乐死》之后，某一天的上午，他就把他中风的有这个失智症的妻子就喂食他安眠药。然后把他倒到这个客厅，让他等于说照最后一次的阳光，然后就用铁锤，然后把这个螺丝起子盯进他的这个太太的额头，那用这个方式让他解除他的痛苦。那时候这个案子其实是非常轰动，因为大家想到这么老的一位长者，然后用这样子的方式去把他的这个。感情也是非常好的，另外一个伴侣带走他的生命，所以那时候其实就是，我觉得就是算是第一波的，我觉得对于长照杀人的事件的台湾的一个讨论。那林法官他其实就跟我分享说，他为什么在接到这个。新店老父亲的案子的时候，他特别想要多了解一些，或者特别想透过这个案子，让社会可以更看到这些家庭的一些事情，是因为十年前这案子让他很震撼。那这个案子最后呢，这个王老先生他一审是居然被判了九年，已经快九十岁的长者被判九年，那他后来就在这个羁押期间，就还没有等到二审的时候就。就过世了。那王老先生他很特别，是他不像一般的刑事案件的被告，常常是呃比较低调，或者比较沉默，或者不想要提这件事情。他他每次在法庭开庭的时候，都用他很凌厉的眼神看着呃媒体，或者看着法官，甚至是大声主张。他说他没有错，他不觉得他做的事是错，是这个制度、这个社会的错，让他们这样子的家庭没有办法呃好好的。呃，用一种很比较平静的方式走，就我觉得这就是一个，当我们还没有遇到的时候很难理解的照顾者的一个心情，就是他每天每日看着这个他身边的人的生命慢慢衰败，然后看着这个好像很无望的这个不知道漫漫长夜在哪里的未来的时候呢，他们的心中都会萌生这样子的想要解决的方式。那他那时候就。点名了很清楚，说他为什么要做这件事情，他想要唤醒大家对安乐死的关注，而且是希望政府可以马上马上着手立法这件事情。然，安乐死这个是是一个更大或是更争议的,的一个议题，我们今天可能也没有时间多谈。但就是王老先生这个案件触发了林法官，哎，十年之后他居然就接到又是类似的招呼殺人案件的时候，发现说这个,個案十年来不断的发生。法官心中也觉得说，这已经不是个案的问题了，而是我们更需要去诉求一个、呃、什么样的制度，或什么样的、呃、地方的疏漏，可以去直接的点名出来这样子。嗯
0: ，读文章读到这个案子的时候我，我就会突然就想说，对，那时候真的有这个案子。我想，只要看过这个新闻的人都很难忘记这件事情。一个。先生拿着呃钉子钉进他的太太的脑袋里面，这个是多么难想象的一件事情。那残酷的事情是，大家的记忆力就是如此的有限，就是他可能一天的新闻头条，然后这件事情就被遗忘了。我觉得这就是很现实的事情啦。当我们自己遇到了进入那个照顾者的角色的时候，你才会。开始想到这些事情，你才会理解到那时候看到这些案件代表的意义是什么。那这个法官他在这个体制之内，他如果遇到一样的案子的时候，他可能也会因为这样再重新唤起这个的记忆。所以这一篇报道我觉得非常的重要，是这是如此重要的议题，可是他对于很多人来说。他会以为这件事很遥远，所以植物接下来分析了二十五个案件。这个二十五个其实从二零零五年的长期照顾的这个概念开始，在台湾政策出现的时候，呃，从那个时间点来算，到现在有二十五个这样子的案件。那你分析了他们的判决书，然后在这个分析当中，其实是希望让大家理解说，到底是发生了什么样子的事情，那他们彼此之间的角色是什么，然后。带他们走向了最后这个长刀杀人的这样子的结果，其实有整理出了五个面向的发现嘛。首先跟大家介绍一下好不好？这二十五起里面，这些加害者跟被害者之间他们的关系是什么
1: ？呃，我们可以很明显的发现说，在这些所谓的长刀悲剧里面，男性会是占的很大多数，在二十五个案件里面，男性占了十八名。然后，呃，关系上的话是，就儿子要照顾母亲或是父亲，呃，或是配偶。呃，配偶当然很典型，就是所谓的像刚刚这个王老先生的案子，是老老照顾，就是不管是先生带走妻子的生命，还是妻子妻子带走先生的生命，都有各八名这个照顾关系，那是最大宗的。那其他是有有五名是父母，然后有两个是媳妇，有两个是。个个，那看到比较惊人的就是说，超过半数就有十五个案子里面，呃，他们都自杀未遂，他可能杀死这个被照顾者，然后他他自己也想死，就是被救活了，所以他就进入了司法体系，然后被起诉。那其实就凸显了。其实还有非常非常多我们在司法判决书或是在司法案件看不到的个案是,是什么？就是他们等于说自杀成功了，再也没有办法听到他们的声音或是了解他们的状况。那唯一可以找出来就是这些自杀未遂的。被害者当然大部分都是长期的疾病，不管是呃这个身心障碍，或是因为年老而失智、中风等等这样
0: 子。嗯嗯、所以从他们彼此之间的关系来看，其实他们大部分是有血缘关系的。那有的是晚辈，或是长辈，然后或是同辈。那大多数的这个加害者，他想要两个一起走，只是很多是自杀未遂，所进入了法律的程序。然后受害的大部分是长期卧病在床，所以是没有行为能力的。那是谁会进入这个照护者的角色呢？除了血缘关系之外，其实也发现了这二十五个案件里面，其中有十四个。他们是处于因为疾病或是年龄，所以他没有在工作的状态。他们大部分是因为没有工作，所以就退居变成这个在家里面照顾者的角色，嗯、对吗
1: ？对，这也呃凸显出呃，这、呃就是在台湾的就是、家庭常照的一个现场的现况，就是说呃，可能家族里面有很多的手足，或是或是很多的家庭成员，但是会跳入。会跳入这个照顾现场的这个角色，他常常是可能在因为年纪的关系，或是因为一些身体疾病、一些精神疾病，或是身障的关系，他没有进入我们的劳动市场，所以可能家人就觉得说，哎，他比较没有这个社会性的角色，所以他有比较多的时间在家，那就有点想当然耳的，那他自己可能也也有这样子的想要担负这样的责任，进入了。主要照顾者的角色，他会发现这悲剧的发生，就是说，大家跳入这个角色的时候，其实没有人去评估说他到底适不适合，他到底是不是是一个适合的照顾者，或他到底有没有准备好。那个优先次序好像只是说，因为他没有工作，或他因为退休在家里了，等等等。那另外，当然，另外也有大概。十一个案件里面是有点类似我们这种蜡烛多头烧的青壮年，就他同时也要也要工作啊，然后同时也要养家，然后常常也因为照顾他的妈妈或是爸爸，然后也没有结婚。有看到这个加害者是因为太用心照顾，然后也没有去思考他自己的人生，没有结婚，然后没有家庭、啊
0: 。白话说就是，如果你。赚的钱比较少，或者你赚不了钱，你就会变成那个在家里面照或者的角色，又或者是有的就是蜡烛多头少。刚刚讲的这些虽然是案件，虽然是数字，但我相信很多听众在听的时候，脑袋里面都会浮现出一些认识的朋友或者是认识的亲人，就符合了刚刚提到的这一些的事情。那我们也呃也从精神状态上面来分析了这二十五个案件，那发现其实大部分的在这个长期照顾的。压力之下会开始出现一些忧郁的倾向，但其实这个虽然它是出现忧郁倾向的，不过到他犯案的这个时候呢，其实他都是有意识的犯案的，精神状态虽然变得差，然后有忧郁倾向，但没有让他失去了可以判断的能力，然后造成犯案这部分我们也有。观察那第四个是在这二十五个案件当中，其实很大一个关键是他们到底有多少的资源可以协助他们，对不对？那这个蛮关键的。二十五个里面有十个，他的犯案原因跟经济压力有关系
1: 。对对，可以发现有些呃，就是其实他曾经有把这个家人送到这个长照机构，那有时候是因为觉得说呃经济压力负担太大，然后就把他接回家。然后后来接回家之后，就整个就变得状况很不好，这样子，那个、身心状况就没有办法负荷这样。那这些事情常都是一瞬之间，然后多重的压力，除了经济之外，然后每天看着这个被照顾者，他的刚,刚提到那个身心状况不断的、不断的走向衰败，这种没有未来的感觉，常,常会让很孤单的、呃、照顾者，他就会失去了求生的意志，然后。带走被照顾者的生命，那甚至有些案件是案发前他都已经通过了地方的长照中心的评估，那可能地方长照中心都已经要派这个居家服务员上门给他们喘息之类的服务，还没等到，那他就他就他就,他就犯了这个案子，这样，那超过半数，我觉得这是一个很大的问题，就是有十四件是呃这些家庭他们没有任何的所谓的照顾服务，包括。外籍看护，或者是说我们现在常招 2.0。有这个居家服务员，刚刚提到的安养机构有十四件案件，你会发现，就他独立照顾的状况下，他不知道，也也没有人告诉他说，可以透过什么样的管道去求援，或者去找外力来支援，呃，甚至家里面其他人也浑然不觉，哎、欸，常常会觉得说，哎、欸，他每天这样子好像就是个日常的照顾活动，就习惯了这样子，但。不知道说那个那个那个崩溃的边缘在哪里，那也没有人知道，就瞬间就发生这个事情。那呃，另外在这些个案里面，几乎都很少有这个所谓的家暴的通报，就意味着说他们其实是一个过往感情都蛮好的。那甚至是会带走亲人生命，这些人他其实背后感情的程度是，他害怕他先走，就是这个照顾者先走，然后没有人可以照顾他，所以他干脆。就是干脆先把他的生命结束这样子，那所以这也是一个制度上很难去触及的一个关键啦。因为我们目前设计的，不管是家暴体系、家防体系，或是这个精神疾病的社区关怀体系，他们这些列管个案都是一些可能平常就有一些状况，就平常在家里面他对他亲人就已经动手动脚啊，或是有一些通报的记录。
0: 嗯嗯，了解。嗯、um, ，第五项其实是用刑期来看这二十五个案件。那其实里面呃有不同的案件的情况，它出现的刑期最后还是有蛮大的差别的。有的是无期徒刑，然后有的是十年以下等等等，要看每个案件的不同。但我觉得最后子午在回头看这二十五个案件的时候，你说你从这判决书里面看到最多的字眼是他们寻求解脱，是不是？
1: 对对对，在判决书里面，呃，从被告或者从他们的家人的证词里面，最常看到这两个字。那这些人都是照顾者和被照顾者，大部分感情都都很好。呃，甚至有些法官也会，因为法官通常也会都想要帮他们减刑，所以也会去描述说。呃，他们是很有孝心的子女啊，多年来尽责照顾他的父母啊，或是有些老老照顾，透过他们的子女会去形容说，他们从来没有看过他们父母吵架，然后会去形容说，他父亲看他母亲的这个就是卧床是多么的不忍。呃，我印象深刻有一个判决面，他的女儿觉得他的爸爸已经是很像在监牢里面，就每天。和他妈妈生活在一起，看他妈妈这个状况一直一直不好下去，然后他爸爸如何的呃如何的伤心等等等，他们都是可以说付上了自己的自己的全部的生命去照顾另外一个家人。那遗憾的就是说，刚提到付上心力的同时，他们没有已经没有心力，或是也没有人告知他们说，呃，我们这个社会还提供了他们哪些可以喘息的管道。那因为长照的制度虽然长照点推行到现在，但是它其实还蛮复杂的，要经过了一些评估的手续。那所以对于这些家庭而言，他每时每刻都关在家里面，他他很难去跳脱出他这个世界。啊，当他们在犯案之前又，又又都没有什么问题，又没有什么家暴，或是没有什么特殊的事件的时候。除了他们自己的周边亲友之外，邻里再再多察觉一点之外，真的是很少会会发现这些隐藏的风险
0: 。所以这时候这个时间点做这个报道，其实也蛮关键的，因为疫情其实是一个外在的持续加压的一个因素。所以我们很不希望看到的是，因为疫情的关系，今年或是明年这样子的案件数，可能不幸的是不是会更大幅的增加等等。这时候做这个题目，其实也很想要告诉大家，其实有一些资源是可以使用的。所以我们下一集节目会来好好谈一下，就是子武另外一篇对于在长照现场的心理的支持员这个角色的采访，他个人看见的，还有大家听众可以使用的资源有哪一些。我我最后一部分想问到，既然判决书上面最多用到的字眼是解脱、寻求解脱，那其实代表着他们被关注了，应该说被冻结在这个照顾者的位置上面。其实报道里面，你除了翻呃判决书之外，你也试图去跟一些第一线做研究的研究者，或者是法服那边来理解这一些失去面貌的人，他们到底是谁？那他们需要什么样子的协助？目前有一些研究能够告诉我们一些什么答案的吗？对，
1: 呃，我有访问就是两位，一个是从实务上的法庭的法服的律师，以及另外一个是从也是比较类似用判决书的方式，一位研究者是台北护理健康大学长期照护系的教授陈振芬老师。那他过往是这个家庭照护者关怀总会的理事长。那他他正在进行像是科技部的。委托研究案是国内首度系统性的分析，呃，过往十年间照顾悲剧事件这个脉络。想要透过这个研究，想要回答，就是他想要凸显照顾者的角色在我们这个社会还是比较模糊的，甚至我刚提到说，在家庭里面，他们常常是被视为是可被取代的，所以就想当啊然而的担任了这个角色。那他想做，其实也是透过既有的判决。去看到说有哪些环节，呃，是漏掉的，就是我们必须要去先清楚说，哎，这些事件的导火线是什么，然后在这个酿成事件之前，中间有什么地方可以有资源来干预，它是透过比较系统性的去监索访谈这个招呼杀人事件的受刑人，以及以及用文字探看的技术去。解读这些判决书，那我自己是比较土法炼钢，我是自己去读，自己解读。那他他们是比较建立出一个类似资料库的模型，然后希望可以对于我们未来的各个体系，呃，包括司法上，或者包括整个社服体系，可以用更系统性的分析来去改进，去在政策上做一个倡议这样子。那另外。在法服律师的部分，呃，因为这些案件里面常常都是，呃，法服的律师会来帮忙他们辩护。那有一位周信宏律师，他过往几年来接触了四五个案例，里面他提到说，有个共通点，就是说肠道杀人事件的共通点是，这些案例都跟这个长期医疗很大的关联。那他看到的呃现况是，出院的时候会发现有一个漏洞。就是他们常常哎反复的入院、出院的过程中，其实是最后一端可以接触到这些人的呃医院，其实没有很主动的跟所谓的照顾者提及说，哎，你如果回家然后照顾你的亲人，你你不知道怎么办，或是你压力太大，你已经你已经觉得受不了的时候，你可以用，你可以去寻找什么管道解决你的。问题或是舒缓你的压力以及痛苦。他发现，他承办的这四五件案例里面，没有一件在所谓的出院准备服务里面有完整的给予这些后来变成犯案的被告一个很充分的资讯。那这些人，他们常又是长辈，他就这样子回把他的先生接回家的时候，他其实就就不知道该怎么办，除了可能下一次再再进医院之外。就他就特别指出来这个这个地方，这个所谓的出院准备服务。那甚至我刚刚提到的，呃，陈振芬老师，他其实也是在过往看到这样的漏洞的时候，他甚至想想借由这个更更公共的力量，帮助类似的案例。他协同一位家属，其实已经进入这个司法程序的家属，想要开记者会去指出这样子的普遍的现象，就是我们在。医疗体系里面是不是可以多做一些为为这个照顾者多做一些事情的时候，其实这些家属都还是觉得说啊，他们还是不希望出来，因为他们觉得已经很感谢医院的照顾，不希望再再多说什么。所以这也是一个这些事件往往多年来都还是停留在个案层次的原因，因为。呃，这都是家内事件，他们家人都不想要再提了。然后对于大众来讲，呃，他们好像又不会伤害这整个社会，不像所谓的随机杀人事件，大家觉得说好像会不定时炸人等等。那所以透过陈仁芬老师可能他的研究在两三年后会更用更系统的方式出来，以及律师长期在现场的帮助这些这些被告的过程中，呃，然后加上我的报道，会希望说可以。更把这样子的轮廓给描绘出来，让大家知道说，或是有准备好说，其实这不是一个特例。那当然不一定会发生在我们我们自己身上，只是说我们必须要怎么样看，用社会更集体的呃方向去支援，这样子在往后未来台湾迈向超高龄社会，越来越多的这个照顾者的需求上，希望可以预防下一个这个不幸的案件，这样。
0: 除了让大家知道这不是特例，然后这是一个社会性的结构性的问题，然后站在媒体公益型媒体的角度，我们让大家看见这二十五个案件里面的那一些细节，然后那一些面孔，然后让大家知道有哪些资源可以使用。之外，其实更重要的是，我想现在很多听到这一集节目，或是你正在听，然后你想到了你有一些亲人或是朋友，其实就符合刚刚谈到任何一项情况的时候，我想有很大一个作用是，他们会知道自己不是孤单的，就是他可能在长照现场会无力，会甚至自我厌恶，或者是有埋怨等等等这些可能藏在他心里面的感觉，那。让他听听吧，就是让他知道他不是孤单的，然后让他知道这个是有原因的。我先把数据告诉大家一下，整体来说大家是怎么样子。我自己觉得，我们应该把这件事情当做一个专业来看，他可能还有一个文化性的一个。盲点让我们一直没有办法让专业的资源被使用。其实卫福部有统计，就是呃主要家庭照顾者调查报告，这个是知乎找到的报告，写在了文章里面。里面有高达近八成的照顾者，过去一年之内没有使用过长期照顾的服务，然后有超过半数的照顾者没有可以轮替照顾的人。而且，如果他们的照顾者他们的年龄是越高的话，有轮替者的比例是越低的。所以，老老照顾的话，你反而是更没有人可以接棒的，因为你的社会网络跟可以支持的人可能是相较来说资源是少的嘛。那所以，在国人的平均照顾年数是 7.8 年的情况之下，其实这个高密度的照顾生活，这很有可能是我们每个人都会遇到的。所以我在读这篇文章的时候，其实很想跟大家呼吁，就是如果我们把长照这件事情当做一个照顾的一个专业的话，其实寻求专业的协助就是一个理所当然的事情了。只是我自己觉得，在我们文化里面，长期照顾这件事情被当做。亲情，或是说孝顺。应该要做的事情，这也就发生了刚刚那样的情况，就是在你离开医院的时候，你就觉得哦，因为我是他的谁，然后因为我是唯一的什么什么什么，所以我就必须自然而然的担起这样的责任，然后我自己就应该去做所有的工作。可是其实他是一个专业的话，你并不一定会啊，呵呵你在没有准备，然后没有训练的情况之下，你就把他接回家，你就进去那个长期照顾者的角色，并不代表你有办法就可以做到了。可是。我觉得是不是大家都会觉得哦，因为要孝顺，因为我是他的谁，因为什么什么，所以他就只能是这样。我不知道我这样的感觉是不是错的。可是我从我身边的经验，或是我看到这些案件里面，刚刚那二十五个案件的分析，是不是我们没有真的把它当作一个专业来看，所以寻求资源这件事情变得有更多的疑虑或是犹豫呢？
1: 对，我觉得这种所谓的亲情或是这个呃孝道的包袱，还是在现代台湾社会仍然是一个、呃、一个文化吧，一个很难突破文化。那我要做完这个呃议题，其实也让我蛮压抑，就是觉得说，因为毕竟可能我的父母还没有到呃，就是这个失能的阶段，所以我。在此之前，其实并也不会觉得说这个是一个很切身的事情，或是觉得说，哎、欸，我们路马路上看到、呃、很多就是外外籍的看护工推着长者出来，呃，晒太阳，好像是一一就是一个普遍的现象。那其实透过数据会发现，其实并不是，就是很多家庭是没有任何照护资源的，这样子下去照护，大概八十万的，包括身心障碍失能者的家庭，有半数。有半数几乎都是自己家自己家庭在在照顾。那失智症患者，我们也有一篇的现场报道是有提到说，失智症患者家庭也是其实住机构或是请这个外籍看护都不是大多数，其实都不是大多数。很多虽然自己家里面有能力，可能有条件，但是因为觉得说哦，呃，是自己的人，没有没有人会会比自己更了解亲人，然后呃不放心啊，或是……」或是这些就是这种亲情的亲情绑被绑在一起的这个东西，是常常在我们在案件里面看到，他们很难很难从这个角色呃跳出来一个一个一个困局。那那也没有人去提醒他们，然后也没有意识。那我想这应该就是一个呃，也不能说文化上盲点，就是说，就像刚刚志新提到那个专业的层次，所谓的照顾这件事情。他的必须具备的各种技术以及各种更细致的一些程序是什么？其实是需要我们在面对超高龄社会来临之前，是要一直去，我觉得需要一直去思考，而且希望可以更凸显。照顾这件事情的重要性
0: 。嗯，我跟子武的年纪，我们就三四十岁这一层嘛，所以就是对我们来说，这已经是现在进行，是可能准备要发生，或是十年之内可能要面临的问题。那我想很多听众可能是二三十岁的。可能乍听之下你会觉得这一比零很遥远，可是如果你知道2025年之后的台湾即将进入的是一个超高龄社会的话，那其实代表在未来年轻人照顾老者的这个压力其实是会越来越大的，因为老者的比例在社会里面占越来越多的，所以在这个。转型的关键期，社会资源跟社会机制怎么样做调配？怎么样去建立一个新的照顾网，或是让更多的家庭、更多的民众知道怎么使用这些资源？它就是一个蛮迫切、刻不容缓的议题。所以今天我们花了蛮多的时间，麻烦子午来介绍这个题目。那下一集我们要听到的是在现场的支持员他自己的故事，他经历了什么？他呃。在他陷入忧郁、陷入那个黑洞之后，为什么等他照顾的那一位老伴走了之后，他？跳身出来要帮助大家，他在现场帮助大家是又看见什么？我觉得，呃，是个蛮深刻的故事，也是蛮实用的故事。今天如果你听到这边的话，请你记得一个数字是1966这个专线。如果你有任何的需要寻求协助的话，打这个专线，那政府会告诉你一些可能的资源在哪边。就有没有什么要补充的
1: ？嗯，没有，就请大家，请呃，听到朋友在。呃，就是锁定下一下一集的我们的分享，谢谢，
0: 谢谢，谢谢你的收听，也听到了最后。如果您觉得我们做的报道跟这个节目对你有帮助的话，请帮我们认真的分享给你身边所有需要听到这些事情的人。那疫情之下，其实对我们的压力也蛮大的。如果你有机会手头上是宽裕的话，可以在商盎的内内部的内建平台上面对我们赞助，可以直接抖内我们，或是在报道者的官网上面又。单笔捐款或定期定额的方式，帮助我们走下去。那谢谢你今天的时间喽，我们下次见，拜拜。